0: ¡Ey! Nadie puede hacerte
1: sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila. Muy buenas tardes, mis queridos. Qué gusto poderles saludar una vez más. Estamos transmitiendo desde la cabina de Región 103.5 Laguna tu programa de Viviendo la Vida. Mi querido Roberto Reyes en los controles, nunca te he dado tu crédito, ¿verdad? Hijo, mano, qué, qué mala persona soy, la verdad, tengo que reconocerlo, disculpe. El que hace que esto se escuche bien siempre, mi querido Roberto Reyes. Y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia, gracias por estar ahí. Aquellas personas que nos siguen también a través de Facebook, en las redes sociales, gracias, les mandamos un saludo, eh, gracias por estarse conectando. A aquellos que también luego me dicen, a la hora que está tu programa, no te escucho, la verdad, porque ando trabajando, ando haciendo otras cosas, pero me gusta llegar a la casa y buscar las entrevistas. Bueno, me encanta también esa opción y qué bueno que se pueda hacer a través de estas plataformas. También, este aquellos que nos escuchan a través del podcast Radial en eh, Spotify, nos encuentran como Región 103.5 Laguna, ahí están todas nuestras entrevistas. El día de hoy, mis queridos, está conmigo mi querido Víctor Alvarado. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: de maravilla. ¿Tú qué tal? ¿Cómo Excelente, ¿Qué estás?
1: Excelente, con el gusto de, de saludarte, como siempre. ¿El gusto? Es bueno, bien.
0: bueno, el fin de
1: semana. Con
0: mucho trabajo.
1: Creo que sí, fue bastante productivo. Este También descansé el... Eh, uno de estos días del fin de semana descansé también y fue bueno ya iba como gorda en tobogán
0: ya te, va, te van a denunciar
1: ya, ya me iba balconear
0: aguas eh aguas iba este... a ponerla sobre el cuello
1: Fíjate mi prudencia, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo de volada me pude frenar?
0: Sí, sí eres bueno siendo prudente. A mí a veces me falla, pero... ¡Híjole! Me falla. Fíjate que soy prudente ya cuando digo, ya la regreso.
1: Ya cuando... Bueno, cuando menos logras distinguir. O sea, hay quienes dicen las cosas Soy consciente, así. ya tengo un punto a
0: mi... Cuando a mí ya menos piensa.
1: ya, ya se logra. Ah, no es cierto. No Mis es queridos, bueno que prudente. hoy tenemos un tema que es muy interesante. Fíjate que la raza humana no estamos diseñados para ser solitarios. Estamos diseñados para vivir en comunidad, para siempre sí. estar en constante convivencia, ya sea en pareja, ya sea con la familia, ya sea con los amigos, pero siempre tenemos que estar en comunidad. Aquellas personas solitarias suelen volverse locas. Wow, y lo digo con toda la extensión de la palabra. Una persona ermitaña, una persona solitaria, no funciona, no funciona bien. Estamos diseñados para relacionarnos. El asunto es también que de repente en este sentido de relaciones nos convertimos en personas egoístas y pensamos solamente en nosotros, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias reacciones. Como dicen, por ahí están más cerca mis dientes que mis parientes y que estamos como el asadón, todo para acá, para acá, para acá. Y eso perjudica nuestras relaciones. Hoy, aquí en Viviendo la Vida, con mi querido Víctor Alvarado, vamos a estar hablando de este tema. Siete, siete claves, siete consejos que debemos de tomar para mejorar nuestras relaciones. Así que hay mucho que platicar, mi querido Víctor. Definitivamente, ¿eh? Mira, qué bueno
0: que lo mencionas, Reyham. Eh, muchos creemos que estamos diseñados para relacionarnos, para comunicarnos, pero creo que no, ¿eh? Estamos diseñados para aprender. Y conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo esto. Y algo que es bien importante para mejorar... Las relaciones es la comunicación. Hmm. Si no tenemos una buena comunicación, definitivamente, pues, ¿cómo nos vamos a poder relacionar?
1: Claro, hay que aprender. Sin embargo, sin embargo, hay mucha gente, porque insisto, es naturaleza, es instinto, siempre el buscar comunidad. Eso es, eh, tenemos que reconocerlo. Pero en este sentido de ensimismarnos, de decir solo soy yo, creo que nos volvemos egoístas. Y no sé si claro. centrarme mucho en esa, en esa palabra, pero el no pensar en toda la afectación que puedo tener con mis malas actitudes en mi entorno, eso me va mermando, me va restando también y me van alejando por la misma toxicidad que estoy manejando. Definitivamente.
0: Y deja no que me vayan alejando, se van alejando de mí. Uh -huh. Definitivamente es muy importante que nosotros, ahorita en este momento, y les pido a todos los radioescuchas y a todos los que nos ven por las plataformas de Facebook, que autoanalicemos esto. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Quiénes están en mi vida? ¿Quiénes se han alejado y por qué? Si de alguna manera tú has tomado la iniciativa de alejarte porque sientes que estas personas te quitan, bueno, esa es otra historia.
1: Es otra historia.
0: Pero si sientes que cada vez que avanza tus días, tu vida diaria, los seres humanos a tu alrededor, llámese primos, amigos, familia, pareja, se comienzan a alejar de ti, mm. pues hay que empezar a autoevaluarse y preguntarse por qué. Wow. ¿Qué es lo que está pasando?
1: A ver, ¿cuáles podrían ser esas causales? Mira,
0: de las primeras causas, como te comentaba tiene que ver mucho la comunicación. Si okay. no tienes comunicación, definitivamente Es no. básico. Es básico. Uh -huh. Pero para tener una buena comunicación es importante el aprender a escuchar. Uh
1: -huh.
0: El saber escuchar. La mayoría de los seres humanos estamos, como tú mencionas, tan ensimismados que no escuchamos. Y lo único que hacemos es captar la información uh -huh. para rebatirla. Ajá. Todavía ni termina de explicarme, mi comadre, el problema que le pasó cuando Juanita. Y yo ya estoy diciendo, no, comadre, eso se debe de solucionar así. Oye, pero todavía no terminaste de. Sí, claro. Escuchar o de recibir la información. Es importante el saber escuchar, es muy, muy importante, es una clave muy importante. Ahora, eh, las relaciones de pareja. Mm. Esa es otra historia, dijo también. ¿Verdad? Como. Fíjate cómo la comunicación va alejando, va haciendo, provocando que yo me aleje o que mi pareja se aleje de mí, mm. porque todavía no termina tal vez de mm -hmm. compartirme su información, él cómo está, él cómo se siente, él qué opina de algún tema, y yo ya estoy captando nada más la información para que yo hable. Mm -hmm. Relaciones con los hijos. Resulta que mi hijo, pues le pasó algo en la escuela, tuvo un percance y me llamaron de dirección. No sé qué pasó, pero escucho la versión de la maestra y con eso me quedé. No escuché a mi hijo. Mm. Y no estoy diciendo que a lo mejor mi hijo tenga la razón entera, pero estamos de acuerdo que cada uno tenemos percepciones completamente distintas de la vida. Mm. Entonces, me doy la oportunidad tal vez de escuchar la situación ante ese problema con mi hijo, la situación, si fue un pleito, si fue probablemente una baja calificación, algún malentendido, pero escucharlo, uh -huh. escucharlo amorosamente, sin llegar al grado de juzgarlo y decir lo que estuvo mal, antes de poder.
1: Ok, de crear el panorama, de conocer exactamente qué es lo que está sucediendo en el Exacto. entorno. Exacto. Ok, hay que aprender a escuchar, pues sí. Dicen por, eh, por ahí que por eso tenemos dos orejas y solamente una boca, porque tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Exacto. La verdad es que se dice muy fácil, mi querido Víctor, pero pues sí se requiere. En esta modernidad también, que, que tenemos que tener todos nuestros canales abiertos, eh, no siempre podemos cumplir con esta facultad. O sea, Definitivamente. no todos, las mujeres tienen esta habilidad de poder hacer dos o tres cosas a la vez no sé, esto sea una situación de género, los hombres raramente podemos estar haciendo dos cosas a la vez eh, o tenemos que estudiarlo, tenemos que, que aprenderlo. Dominarlo yo si te es. lo digo, en, en mi caso, yo tuve que aprender a ser eh, eh, más receptivo y tener mis canales abiertos por el trabajo que realizo. El poder tener la habilidad de poder escuchar mientras estoy haciendo otros quehaceres, pues, pues no, instintivamente no se me da, pero, ay Dios mío, tuve que aprenderlo y aprenderlo a garrotazos porque era lo que necesitaba para mi trabajo. Sin embargo, mi querido Víctor, pues, ¿cómo lo podemos distinguir? ¿Por qué hay gente que se niega a reconocer que, que no escucha? Mira,
0: primero debo de autoevaluarme, autoanalizarme, saber qué estoy haciendo, si mis comportamientos, o actitudes están teniendo estas variantes de que los seres humanos a mi alrededor se alejen. Ahí ya hay una, una pequeña señal. Cuando tengo y capto esa pequeña señal, el primer paso, dicen por ahí, es la aceptación. Voy a identificar que realmente eh, tengo un problema, tal vez, ¿no? Una situación. Uh -huh. Dicen por ahí, en ¿no? alguna vez escuché, ¿no? A ver, si se ve como pollo, si uh -huh. sabe a pollo, si huele a pollo y cacaracá. Como pollo, pues entonces seguramente es un pollo. ¿A qué voy con esto? Si ya me dijo mi mamá, si me dijo mi papá, mi pareja, todos me señalan una misma situación y yo todavía estoy negado, jamás voy a poder transformarla. Ahí es donde ya me mostraron el panorama, lo que ellos ven, lo que ellos perciben de mí, comportamiento, actitud o situación, emociones, también muy importante, pero pues el primer paso sería aceptarlo. Porque okay. me lo pueden mostrar. Y si me lo muestran y yo no lo acepto y no estoy a, de acuerdo con eso, por más que me lo muestren, voy a estar completamente cerrado a querer cambiarlo.
1: Es que dijo Talia, y si no me acuerdo, no pasó. Qué cosas, pero qué, qué fuerte es estarte encontrando de frente con esta gran verdad de situaciones que tenemos que decir. Inclusive nuestro mismo cuerpo está gritando cosas y no estamos dispuestos a escucharnos a nosotros mismos. Hablan más fuerte nuestros fantasmas, debilidades y, e ideas locas que, que realmente eh, la situación que estamos viviendo. Bueno, podríamos considerarlo como punto número uno, el saber escuchar. Exactamente. Ok.
0: Es muy importante el punto número uno, saber escuchar. Venga. Y el segundo, ser empático. Ok. Es muy importante el escuchar, pero ojo aquí, como les mencionaba, hay que escuchar no para rebatir información, uh -huh. inclusive lo ideal es para ser empáticos, para comprender lo que el ser humano que está diciéndome, vaya, en pocas palabras, ponerme en los zapatos del otro. Uh
1: -huh.
0: Es entendible que no voy a sentir lo mismo que él, no voy a pensar lo mismo que él, pero es comprender comprender lo que está atravesando, comprender la situación. Si alguien me está exponiendo un problema, lo voy a escuchar adecuadamente y voy a entenderlo, a comprenderlo, siendo empático, que probablemente me puede llegar a pasar a mí, o probablemente me, me pasó en alguna una situación similar a la de esta persona y ahí puedo entender que tal vez la razón del por qué está así, la razón de la situación, por qué se siente, por qué se comporta de esa manera,
1: puedo entender eso. ¿Cómo poder lograr la empatía en este punto en particular si a final de cuentas no tengo yo esa vivencia? O sea, quiero ponerme en tus zapatos, quiero comprender la situación. Sin embargo, no puedo comprender algo que yo no he experimentado. Exacto. Mira, ¿cómo lograrla?
0: Primero que nada, necesito yo quitarme todos mis juicios. O sea, todo lo que yo percibo, todo lo que yo sé, lo que yo conozco Y cuando yo me quito mis juicios, que yo los conozco como barreras o límites Tanto mentales como emocionales En ese momento puedo tal vez ponerme un poquito, comprender y tener compasión por ese ser humano Pero si yo me pongo a juzgarlo, me pongo a pensar por él O que esa persona, eh, imagínate, vamos a poner un, un ejemplo Tú en este momento tienes una situación de pareja, eh, vienes conmigo, te atiendo, pero yo estoy pensando nada más en darte los problemas, de, perdón, darte la las solución, solución. Uh -huh. la solución y tú me estás exponiendo, me estás exponiendo, y yo lo único que estoy haciendo es pensando en, en darte soluciones. Para empezar, desde ahí estoy mal, porque no hay una comunicación. Yo ya estoy con tu información, dando soluciones, dando soluciones, dando soluciones. Cuando tú me digas, o me des la oportunidad, la pauta para hablar, yo te voy a decir, ah, pues miras esto. Uh -huh. Entonces, tú fácilmente te vas a quedar así como que es que yo quería solamente que me escucharas. Uh -huh. Y no, por supuesto que no vas a sentir compresión de mi parte. Uh -huh. Es muy importante, por eso, escuchar. Entonces, elimino mis juicios, elimino mis pensamientos, elimino todo lo que yo perciba de esa situación, y me pongo en tus zapatos. Escuchar y eliminar los juicios es una manera de poder ser empáticos.
1: Ok. Ok, muy bien. Llevamos dos puntos de siete... Así siete es. claves para mejorar las relaciones. ¿Qué importante es esto? ¿Por qué? Porque las relaciones no solamente se trata de nuestra vida en pareja. Se trata de también pues, nuestra familia, los hijos, los padres y cuanta persona inter interviene en nuestra Así vida es. o converge más bien con nuestra vida. Tenemos que prestar atención en qué es lo que estamos haciendo. Llevamos dos puntos muy importantes. Uno, el saber escuchar. Número dos, la empatía. Ahorita al volver del corte, seguimos hablando del resto de los puntos. Vamos y volvemos a Viviendo la Vida. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Gracias por tu sintonía y preferencia. Hoy estamos hablando de siete claves para poder mejorar tus relaciones. Hemos hablado ya de dos. La primera que hablamos es el aprender a escuchar. Sí, en toda relación, no solamente se trata de hablar, también tenemos que aprender a escuchar. Si no escuchamos, híjole, estamos fregados. Alguien por ahí en una ocasión me dijo: venía bien volado, era un compa que no voy a mencionar su nombre, pero decía: conocí a la persona ideal, a la mujer ideal para mí. Una mujer bien bonita y empieza a describirla físicamente. Y dije: Ok, perfecto, sí, sí es guapa, sí es bonita. Y este, y, dice, y segundo, es sordomuda. Dice: Qué bendición, yo quiero una mujer así. <risa> Órale, ¿no? Bueno, pues, pues cada quien. Cada quien, cada quien. Cada quien. Él muy feliz. Si no aprendemos a escuchar, pues sí, muy probablemente vamos a tener problemas y pues vas a querer ir con la sordomuda, que aunque también tengo amigos que tienen esa, eh, esa situación o que viven bajo esa situación, y se comunican re bien, así que bueno, nunca los hagas menos. También, no, segundo punto que hablamos de la empatía, el poder ser empáticos y el poder si no entender cuando menos ser alguien que trata de ponerse en los zapatos y comprender la situación que está pasando esa persona que está hablando contigo. Continuamos con el tercer punto, mi querido Víctor Alvarado. Confianza. Confianza. Confianza, confía en lo que dices. Si
0: hablamos de comunicación, que es el primer punto, eh, hay que tener claro algo. No solamente es escuchar, mm. sino es lo que digo. Muy importante en saber cómo me expreso, porque a veces, en ocasiones, mi tono de voz puede mm. distorsionar la comunicación, vaya. Okay. En pocas palabras. Entonces, eso es muy importante. Tener la confianza en lo que digo. Normalmente... La comunicación a veces se disfraza cuando me siento en situaciones de amenaza. Eh, hay una emoción llamada miedo que hace que la, emoción, vaya, perdón, que la comunicación sea distorsionada completamente. Y cuando tengo esta emoción de miedo porque me puedo sentir confundido, porque me puedo sentir amenazado, porque puedo recordar inclusive momentos o situaciones de mi pasado que me hayan llevado a una situación similar a la que estoy viviendo, la confianza se va a perder por amenaza de miedo okay. entonces si en este momento imagínate yo estoy así como que titubeando y, y ya no soy claro y no tengo la confianza, definitivamente las personas que me acaban de escuchar estos cinco segundos probablemente ni siquiera me entendieron lo que quise decir, es muy importante tener la confianza y dejar el miedo O sea, el, prácticamente el tercer paso es liberarte del miedo y generar una confianza en ti uh -huh. porque el miedo desafortunadamente Reyhan nos va a amenazar para que una comunicación no se dé no uh -huh. sea apropiada Normalmente los seres humanos nos sentimos amenazados cuando hay cosas que no entendemos o que no comprendemos y cuando pasa esto la comunicación no es grata. ¿Cuántas veces en tu vida llegó a pasar a ti que me estás escuchando de que estás en una, una comunicación tal vez con tu padre, con un profesor, con una autoridad y no sabes qué responder? Y lo primero que viene a tu mente son nervios, esa, esa sensación de ansiedad, esa temblorina, esa sudoración... Ese miedo que se genera en estas en este tipo de comportamientos y por supuesto que la sensación o cuando yo me, ya te tocaba hablar, pues no eran cosas adecuadas. Es muy importante salir del miedo y generar confianza para poder comunicarme de una mejor manera o de una manera más apropiada, mejor, muchísimo mejor. ¿Cómo te previenes ante eso? Mira, fácil y sencillo. A ver. Tienes que estar muy claro en que si yo estoy en este momento, eh, yo soy responsable de alguna situación, yo soy responsable, pues tengo que tomar mi responsabilidad. Si no soy responsable, pues ¿para qué sentir miedo? ¿A qué voy con esto? Oye, me confundes, Víctor. Eh, hay situaciones en nuestra vida que tenemos el control. Hay situaciones en nuestra vida que no tenemos el control. De esas situaciones en nuestra vida que tenemos el control, yo me hago responsable de mis comportamientos, de mi actitud, de mi situación emocional, que es muy importante. Y cuando yo acepte esta situación, pues obviamente el miedo se puede llegar a desaparecer. Pero si yo tengo una frustración, si yo tengo miedo, si yo tengo enojo, si yo tengo ansiedad, el miedo me va a sobrepasar. Entonces es muy importante ser ecuánime, tranquilo. ¿Miedo a qué? Miedo, fíjate, es que el ser humano siempre va a sentir miedo, Reyham. Sí, pero... Entonces, la, eh, miedo a la situación que se pueda llegar a presentar después de la situación. Mira, supongamos que en este momento yo acabo de cometer el error de mandarte un mensaje inapropiado y después tu esposa me reclama. ¿El miedo para quién será? ¿Para ti, para mí o para tu esposa? Uh -huh. Imagínate que en este momento eh, tu jefe te dice, oye, Reijan, ¿cómo que te estás descansando los sábados y tú deberías de estar aquí los sábados, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Ya me quemaste el ya aire. Ya me quemaste el aire. Chin, estábamos hablando de aire. la prudencia. Lo voy a agregar ahorita en los, en los siete puntos. <risas> voy a poner la prudencia. este Creo que se le olvidó mencionarlo a Víctor, pero en fin. No y el miedo a va a ser nada. para mí, ¿no? Porque
0: ya no me vas a volver a invitar. Entonces, fíjate lo que pasa. El miedo aquí, uh -huh. yo necesito... Tomar la responsabilidad, tú tomas tu responsabilidad, no sé qué vaya a pasar mañana, pero pues es la situación, el miedo es ante cosas que no tenemos el control, ante cosas que no conocemos y el miedo nos genera ante cosas, situaciones que no sabemos qué van a pasar.
1: Me voy a permitir entonces traducir el punto número tres. Que el punto número tres, eh, hablas acerca de la confianza. Así es. Para poder tener confianza, necesitas tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, no hay una confianza. Exacto. Entonces, dicho de una manera coloquial que todo el mundo podamos entender, no te metas en lo que no sabes. Definitivamente. No hables de lo que no sabes. Porque eso de andar metiendo las manos al fuego y andar hablando de cosas o temas que no sabes, lejos de concluir, te terminas metiendo en una bronca, es por eso que luego dicen, en temas de política y de religión no te metas, ¿por qué? No es porque, ya, no porque sean temas tabús, es que la gran mayoría de la gente no sabe de lo que habla cuando habla de política y cuando habla de religión, entonces mejor no te metas, no hables de lo que no sabes, para que puedas tener confianza, así nada más sea un tema el que manejas bien, nada más habla de eso. Definitivamente.
0: Qué cosas. Qué cosas, ¿no? Y para eso es importante, pasamos al punto número cuatro. A ver. Vamos en el cuatro, que es controlar tus emociones. Ok. Hay que ser inteligentes emocionalmente. A Yo ver. creo que los seres humanos, cuando, ahorita mencionábamos de conocimiento, ¿no? Cuando somos inteligentes emocionalmente, los seres humanos podemos tener una resiliencia y además de esto, saber qué hacer con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, saber cómo conducirnos. Si yo me dirijo en base a una emoción, vamos a llamarlas negativas y positivas, no esas emociones tal vez como dolor, frustración, enojo que son negativas, paciencia, tranquilidad, amor, serenidad que son positivas. Digo, está mal etiquetado, pero son emociones, no hay ni buenas ni malas, son emociones. Pero si yo me traslado con una emoción negativa, pues por supuesto que... Mi inteligencia emocional o mi comunicación, pues no va a ser la apropiada. Uh -huh. Es importante que seamos inteligentes emocionalmente, que podamos controlar nuestras emociones, que podamos ma manejar nuestras emociones, pero también identificar, Reyham, uh -huh. la emoción del ser humano que está frente a mí. Porque okay. si quiero comunicarme, regresando al punto número uno, si quiero comunicarme, definitivamente, pues, por supuesto que no va a haber una comunicación. Si yo veo que estás en molesto, que yo estoy molesto, pues, ¿a dónde vamos a parar, no? Mm. Dijo un amigo, ¿cuántos tontos se necesita por una guerra?
1: Mm.
0: Entonces, es importante ser inteligentes emocionalmente. Si no soy inteligente emocionalmente, definitivamente la comunicación, pues, no se va a dar. ¿Apropiada? No.
1: Inteligencia emocional. Controlar las emociones. Cuando explotas, explotas.
0: Cuando explotas, explotas. Pero, mira, ¿será prudente explotar con tu hijo que no tiene nada que ver? ¿Será prudente tal vez si yo tengo problemas en, en mi trabajo? Uh -huh. Me corrieron en este momento y yo llego enojado a casa por mi evento... Y mi hijo recibe todo mi enojo. Uh -huh. No es correcto. No es correcto hacer responsables a alguien más o a otros de lo que yo estoy sintiendo. No es correcto que yo haga responsables a los demás o que culpe a los demás. Ya ni siquiera responsables, que los culpe de lo uh -huh. que yo estoy sintiendo. Uh -huh. Eso es ser inteligente emocionalmente.
1: Ok. Yo okay. necesito
0: identificar mis emociones para poder controlarlas pero también saber de dónde, de dónde viene esa emoción. Si algo me pasó en la calle, si tal vez iba eh, eh, manejando, alguien me tocó el claxon y me recordó a mi madre. Mamá, saludos. <risa> si alguien hizo eso, pues puedo entender y me traslado al punto número dos, no ser uh -huh. empático. Entender que a lo mejor algo le pasó, no sé qué, pero entiendo que a esa persona algo le pasó, un, hubo una situación en su casa, su, en su vida... Y no tengo por qué adjudicarme a algo que no me corresponde. Hay que ser responsables de nuestras emociones. Si yo no entiendo y no comprendo esto, voy a terminar culpando a todo mundo y quererlos hacer responsables de cosas que yo soy responsable, que son no. mis emociones.
1: ¿Sabes algo que podría yo agregar? Está bien no saberlo todo.
0: Definitivamente.
1: Hay cosas en las cuales no sabemos... Hubo una persona que me dijo en una ocasión, en respuesta a esto que estoy comentando, dijo, pero no te fijes en lo bien contestado, fíjate en lo rápido que contesté. <risa> ah, ok, perfecto, está bien. Sin embargo, a veces nos volvemos víctimas de nuestras propias palabras. Entonces, claro. el, el asunto es, ¿cuál es el problema de no saber al respecto? De poderte reconocer como alguien incapaz en ese tema en particular, porque estamos hablando de relaciones. Entonces, el decir, ¿sabes qué, Víctor? Aguántame un segundo. Es que desconozco completamente del tema que tú me estás hablando. No tengo yo una experiencia al respecto. No sé, yo nunca lo he pasado, nunca lo he vivido. Aguántame. ¿Por qué? porque pues tampoco se trata de echar más leña al fuego, se trata de poder aplacar un problema Exacto. que hay y decir, ok, con mi ignorancia no voy a echar otro leño a este problema que ya de por sí estoy viendo que es pesado para ti lidiar con él o, o con esta situación, entonces pues dame oportunidad de investigar, de conocer de qué manera te puedo ayudar. Agradezco tu confianza y agradezco que vengas y me lo digas, me lo expreses, pero definitivamente hay cosas que no sé. Y se vale decirlo no sé. Ese es el punto, ese es el punto. Porque al, al exponernos de esta manera, pues a veces nos sentimos objetos de crítica o de decir, oye, pues es que yo... Volvemos al, al punto que decías de, de escuchar, o sea, es que a veces pues ni siquiera tienes que decir nada, simplemente quiero estar contigo, quiero escucharte. O sea, hasta ahí, o quiero que me escuches, y hasta ahí. No te estoy pidiendo consejo, no te estoy pidiendo que me hables de tu sabiduría, yo sé que no sabes nada de la vida, o sea, si quisiera un consejo sabio me iría con un experto, pero si te invité a un café es porque quiero que me escuches. Hasta Exacto. ahí, no te conviertas en el consejero que no eres. Para que no te metas en broncas que después están reclamando por lo que hicieron a causa de lo que tú dijiste. Exacto. O sea, eso también es controlar tus emociones. ¿Por qué? Dependemos del que dirán, dependemos de lo que la gente piensa, dependemos de que... Tranquilo, baja la guardia, no pasa nada. No estamos aquí como para amenazarnos unos a otros, o sea... Ni mucho menos juzgarnos. Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues sí, cuando se trata de controlar emociones, piensa, piensa también en eso, o sea... Pues tranquilo, a veces no es, o más bien, principalmente nunca estamos hablando de la otra persona, estamos hablando de nosotros mismos. Tener una inteligencia emocional es importantísimo. Punto número cinco, mi querido Víctor.
0: Evita tomar las cosas personales.
1: Correcto. Si
0: cada cosa que sucede en el mundo estamos enfocados en que va en contra tuya, en contra mía, que lo hizo para joderme la vida y perdón por la expresión, mm. pero así hablamos los mexicanos. Perdón por la vida. Perdón, por la, <ríe> perdón para que nacía. O sea, imagínate, ¿no? O sea, yo me imagino, no sé si pareciera que hay, porque sí hay si sí hay muchos seres humanos que se enfocan en, ¿en serio nada más se levantó Reyhan para joderme la vida?
1: El mosca, me dicen. de cuenta, ¿verdad? Esa mosca se enamoró de mí. ¡Ay, Dios Ay no, mío. ¡No, maldita mosca! Eh,
0: es en serio. Las cosas, las situaciones y, y todo lo que pasa a nuestro alrededor simplemente pasa. Hay un libro que me encanta que se llama Sincrodestino de Deepak Chopra uh -huh. y habla sobre esto, de que todo a tu alrededor pasa porque tiene que pasar, no porque precisamente tenga que estar en contra tuya. Y cuando nosotros, como seres humanos, como sociedad, nos vaya, nos liberemos de esta parte y nos hagamos responsables de lo que nos toca, pues no tenemos por qué vivir estresados o frustrados o enojados de que alguien está actuando en contra mía. Mm. Imagínate, ¿no? Eh, empiezo, luego dice, ¿no? Empiezo con el pie izquierdo mi día, uh -huh. ya tiré el vasito de agua que tenía ahí en el buró, ah, ya empezamos mal y ya empiezo con una programación, salgo de mi cerrada y resulta que el señor... De la cerrada no levanta la pluma y digo, ¡ay, este señor otra vez no levantó la pluma! ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene contra mí? Salgo al tráfico y el tráfico por la misma vía en la que yo voy siempre, pues está igual, porque eso pasa cuando vas por la misma vía, y ya a la sabes, misma la hora, hora también, claro. por supuesto. Entonces, comienzo a pensar que todo va en contra mía y que todo está en contra mía y que la vida está actuando para que yo no llegue a mis eventos, para que no llegue a esa cita que tenía, para que no llegue a mi trabajo puntual. Y llego y todo es un despapalle y ya empiezo a pensar de que todo va en contra mía. No es así, o sea, Qué las cosas vivir así. son porque son y pasan porque tienen que pasar Dijo Dalai Lama, es lo que es, no al fin de cuentas Son lo que son las cosas, no son ni buenas ni malas, ni están actuando en contra tuya Simplemente están pasando Pero cuando yo decida tomar la responsabilidad A ver, pues se cayó el vaso Yo lo tiré, moví la servilletita, se cayó mi vaso y ya El tráfico todos los días a esta hora siempre uh -huh, hay tráfico. Uh -huh. No es porque todo el mundo se le ocurra pasar para por aquí para que Víctor no pase por aquí o llegue tarde a su trabajo. Es
1: el destino el que me está llevando a esta situación. Imagínate. Wow. Qué pesado, ¿no? Qué pues pesado sí. cargar
0: con tantas situaciones. Y a pesar de eso, imagínate, llegas, a tu lugar de estacionamiento y resulta que alguien no te vio y se estaciona primero que tú. Y dices, ay, otra vez. No, yo
1: sí me bajo y le pardo. Todo no, no, no. Sí. Eh.
0: Sea, ¿Por qué se estaciona si ya sabe que yo voy ahí? Sí. O sea, me quiere hacer la vida imposible. Sabía que iba a llegar tarde y ocupó mi lugar de estacionamiento. Seguramente mm. esa persona, que es Juanita, tiene algo en contra mía. No tiene por qué ser así. O sea, Todas las situaciones, Reyham, pasan porque tienen que pasar. Y a veces, en ocasiones, los seres humanos hacemos cosas, decimos cosas, pero no necesariamente que sean personales. A menos que yo llegue y diga, Reyham, ¿sabes que tengo algo que decirte y es algo contra ti? Porque tú hiciste esto y esto y esto y me hiciste sentir esto. Es otra historia. Pero na naturalmente todos los seres humanos tenemos actitudes, comportamientos y acciones en nuestra vida diaria y no significa que todos sean en contra de o a favor mío. Mm. Dejemos de tomar las cosas personales. Como sociedad para poder convivir, no podemos tomar todo personal. A veces, en ocasiones, porque pasa para los hombres, ¿eh? no sé si te, ha, si te ha pasado a ti, pero los hombres pareciera que como que nos apagamos y nos quedamos viendo al, al limbo, ¿no? Y nuestras parejas luego piensan, ¿y en quién estará pensando? Mm. ¿En qué mujer está pensando? Y en ocasiones no pensamos en nada.
1: Hablo por mí, ¿verdad? No, bueno, pues, digo, no, no voy a tomarme las, <risa> no voy a cosas tomar personales. las cosas personales, pero hablo por mí.
0: Entonces pasa, ¿no? Claro. Y en ocasiones podemos decir una expresión, tener un comportamiento, una actitud, pero no necesariamente tiene que ser en contra tuya. Solamente lo hice, pero no pensando en que yo te iba a molestar a ti o que te quería causar un daño. Y en ocasiones todos pensamos que todo va en contra de nosotros, cuando no es así.
1: En esta actitud de responsabilidad personal es donde yo quisiera que tomáramos un momento y pensáramos bien las cosas. Lo que acaba de decir Víctor es bien importante, sin embargo tiene dos caras, la moneda, y es importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, a ver, organízate, porque también en terapia tú me dijiste que me centrara en mí, que pensara en mí, que viera por mí y primero estoy yo y ya después entonces podría tener la capacidad de ver qué doy a los demás. Sí, ojo, sí, el concentrarte en ti, en tus emociones, en tus reacciones, en lo que haces. Todo esto es correcto. Sin embargo, no siempre las cosas llevan tu nombre. Claro. No andes abriendo regalitos que no son tuyos. No te andes adjudicando cosas que no son para ti. No siempre esos comentarios van dirigidos para ti. Tenemos que abordar este punto porque es uno de los puntos que, que estamos eh, tratando. Pero no es que estemos pisando un callo en particular, ay, es que a Juanita le va a caer el saco, por eso, y qué bueno que lo mencionaste, mendiga Juana, y qué bueno, ojalá, es más, le voy a compartir la publicación, si te la comparten la publicación, ah, qué bueno, ya sabemos que es por ti, es para claro. ti, si no lo estamos compartiendo y no lo estamos personalizando, tranquilo, tranquila, toma lo que te corresponde y haz lo que te toca hacer de una manera personal, en sentido personal. Nos quedan dos puntos, pero esto los vamos a abordar al volver del corte. Estamos en Viviendo la Vida. Hoy estamos hablando siete claves para mejorar tus relaciones. Hoy con el coach Víctor Alvarado, aquí en Viviendo la Vida. Sería caro, yo lo sé. Eso es caro, eso es caro. ¿Se escuchó que somos caros? ¿No? No. Ok. No, es que luego ya después ya ni siquiera quieren llegar a consulta porque dicen, "No, es es caro." Y pues sí, sí Le es caro. Le tienen miedo. Le tienen miedo, pero no tengas miedo a invertirle a lo bueno.
0: No, claro. Pues es que al fin de cuentas tú eres tu mejor inversión. Pues sí. No, o sea, no hay otra
1: Mira, y, y, y me consta, ah, mira, es que estamos hablando acerca de las de los tiempos, cómo podemos ajustar las agendas y todos los horarios para dar terapia o, o recibir terapia que que siempre es bueno, todo terapeuta, necesitamos a, a, a nuestro terapeuta Claro este Pero me ha tocado muchas veces que dicen, ay no, es que tú cobras caro, pues sí, digo, lo siento, ¿verdad? Pero luego van con otras personas y ya después de tiempo regresan y dicen... ay, pues Es que me, me salió cocino. más caro con Exactamente. él. Exactamente. Está
0: bien, está bien. Es parte. Lo que es no cuesta no prensa. se valora. Exacto. Siempre he dicho eso, ¿no? Y ahorita hay que ver esta parte. no Bueno, ¿caro para quién? ¿O para qué? Porque pues ¿cuánto no te, no te gastas en cosas que a lo mejor no son tan útiles. Exacto. Y... Pues hay que ver el valor.
1: Y algo que no consideramos que hoy por hoy terapia también es. Eh, debe de ir en, dentro esencial. de nuestra canasta básica, ¿eh? Porque Muy esencial. Qué cosas. Bueno, Bastante. agarramos monte ya después de que nos cotizamos.
0: <risa> Lo bueno es que no dijimos costos para Imagínate, que no se vayan no, a asustar.
1: No, no, simplemente para que pregunten. Pues, también ya mínimo que manden el mensajito. No cobro, no cobro porque pregunten. O bueno, quién sabe, no, porque hay quienes también en, en, en el mensaje te sueltan toda su bronca y... Okay ya nada más le pasas la
0: cuenta que te deposite
1: bueno ya eso es otra historia estamos hablando de siete claves para poder mejorar nuestras relaciones gracias a todos los que nos están siguiendo gracias a los que nos están viendo a través de las redes sociales y a los que nos están escuchando de forma extemporánea también gracias por estar ahí siete claves para mejorar tus relaciones número uno aprende a escuchar número dos sé una persona empática yo sé que no siempre vamos a saberlo todo pero trata de de comprender o trata de ver eh, qué está pasando en, en, en la vida de los demás. Eh, y si no sabes, pues también lo más honesto es decir, ¿sabes qué? No sé. Habla con confianza, con confianza. Cuando tengas que hablar, yo lo, lo puse de esta otra manera. O sea, si no sabes, no hables. Y de lo que hablas, háblalo con certeza para que entonces pueda tener un mayor impacto las palabras que tú estás diciendo. No te andes inventando nada la mera hora ni sacando cosas de la manga. Número cuatro, aprende a tener inteligencia emocional. Controla tus emociones. El dominio propio es importantísimo. Si no te aprendes a dominar tú mismo, pues cómo pretendes también tratar de aconsejar este o, o tratar de dar una buena palabra, una buena recomendación a alguien más. Número cinco, evita tomar las cosas de manera personal. No gira el mundo alrededor tuyo solamente. Mm -mm. Y qué cansado también andar pensando que porque sopló el aire es por mi culpa, que si... Eh, pasó el carro a la hora que no debía pasar, es mi culpa, o sea, tranquilo, no andes cargando con cosas que no te corresponden. Evita tomar las cosas personales. Número seis, mi querido Víctor Alvarado. Perdona, todos los seres
0: humanos, vaya, al convivir hemos pasado por situaciones, eh, conflictos emocionales que nos han generado dolor, tristeza, ansiedad, desesperación, desconfianza. Pero no podemos vivir eternamente con esta emoción. Mm. Si, regresando al punto número 5, no, probablemente, oye, Víctor, es que eso que hizo sí fue personal. Mm. Me lo hizo en contra mía, fue con nombre y apellido. Ok, está bien, pero no puedes vivir con esto toda tu vida. No puedes permitirte a ti que tal vez no puedas tener una buena relación o una mejor relación de pareja, una mejor relación con un amigo, porque piensas que ese, que ese amigo que te traicionó, pues ya todo el mundo te va a traicionar. O que por depositar la confianza, pues ahora ya no la vas a depositar porque todo mundo te va a traicionar o vas a desconfiar de todo mundo o porque tal vez tuviste una mala relación de pareja, pues siempre va a ser así. No tiene que ser así. Perdona y libérate de esas emociones. Las relaciones entre los seres humanos... Son relaciones. Todos somos desafortunadamente para algunos, ¿verdad? Uh -huh. Afortunadamente para todos, porque dicen por ahí, todos vamos a necesitar de todos en algún momento. Pero si yo pienso que todo mundo me va a lastimar porque ya lo hicieron anteriormente, pues va a ser muy cansado. Claro. Para ti, sobre todo.
1: Claro. Entonces es importante perdonar. Y entendamos el trasfondo de esta palabra. El perdón es algo que se otorga. Y es algo que se pide en momentos determinados. Claro que te libera, pero sobre todas las cosas, el perdón te enseña. Así es. Y para poder entender y para poder ser personas eh, entendidos de las situaciones, sí, necesitamos resanar a través del perdón todas esas grietas que se pueden hacer, pero eso no quiere decir que vas a... a, a a permitir que más cosas sigan sucediendo. Exacto. Entonces, aprende lo que es el perdón. Sí, perdono. Claro. Obviamente jamás podemos olvidar. Nunca podremos no. olvidar. Perdonamos, entendemos, reivindicamos.
0: Claro. Y bueno, qué bueno que lo tocas. El hecho de que yo perdona en las situaciones no signifique que pueda volver a confiar en ti. Te perdono que hayas... Ellas... Me hayas traicionado, sí, que ellas, eh, vaya, no ha valorado mi confianza, pero no significa que pueda dártela nuevamente. ¿Se pueden dar segundas oportunidades? Claro que sí, pero si a ti ya te di 10, pues obviamente, tal vez ahí el del problema seré yo. Y voy a perdonarte para liberarme solamente de la situación y de la emoción. Claro, claro. Es importante. porque no puedes cargar toda tu vida con esto? Número 7. Y la más importante es ser resiliente. Si ya okay. perdonaste, si ya te caíste, si esa situación te dolió tanto, pues bueno, levántate. No tienes por qué vivir toda tu vida así. La resiliencia simplemente es esa capacidad que todos podemos llegar a tener de, ante una adversidad, superarla.
1: Uh -huh.
0: Es importante que si yo tuve una mala comunicación, si tuve algún evento, alguna situación traumática en mi vida pues entienda que las situaciones son como son, pero pues no puedo vivir toda mi vida así. No sé si alguna vez te llegó a pasar, pero en mi familia sí. Recuerdo a mi abuela que una vez me dijo, es que entiendo, lo hijo, así es tu abuelito. Y yo lo veía enojado porque yo le decía, abuelita, está enojado mi abuelito. No, así es, toda su vida ha sido así. Y pues yo entendí que no era así, sino que algo le pasó. No podemos tener esa emoción para toda nuestra vida. Si tenemos esas emociones para toda nuestra vida, ¿cómo van a ser nuestras relaciones? ¿Cómo me voy a comunicar o cómo me voy a expresar teniendo emociones negativas? Teniendo tal vez esa ansiedad o esa desesperación o ese enojo ante la sociedad porque siento que todo el mundo me está lastimando o siento que todo el mundo me quiere lastimar. Regresando al punto, a dos puntos anteriores, ¿no? De tomarme las cosas personales. Sentir que todo el mundo me quiere lastimar o que todo el mundo me quiere dañar no es bueno. Por eso es importante ser resiliente. Resiliente, ya pasó,
1: me levanto, ya perdoné y sigo y continúo con mi vida. Tenemos la capacidad siempre de transformarnos, así que no te quedes siempre igual, porque con la vida así es, no puedo ser igual que el día de ayer. Era un chamaco, medía eh, o, o nací de de 3 kilos con 100 gramos y ahora pues, obviamente no puedo quedarme claro. así. Tuve que crecer y tuve que pasar por tantas y ahora pues también estoy peleando en contra de la edad y todos sus achaques. Nos vamos transformando día con día. Entonces pues transfórmate, renovando tu forma de pensar para que sepas que sí tienes oportunidad de cambiar. Eso no depende de los factores externos, eso depende de ti. Si tomas la decisión puedes cambiar. Siete puntos y voy a recapitular. Número uno, escucha. Número dos, sé empático. Número tres, habla con seguridad, con confianza. Número cuatro, ten inteligencia emocional, controla tus emociones al hablar. Número cinco, evita tomar las cosas de manera personal. Número seis, perdona. Número siete, sé resiliente, aprende a transformarte. Y número ocho, esa va por mi cuenta. No te metas en lo que no te importa y eso te va a librar de muchas malas relaciones. Por andar de metido, porque a cómo nos encanta el chisme. Y no podemos escuchar un frenón de carro porque inmediatamente todo el mundo salimos ¿Qué para pasó? ver. Ey, no podemos escuchar que algo sucedió en la casa de al lado porque ya estamos pegando la oreja a la pared tratando de enterarnos. ¿Cómo claro. somos chismosos? Esto no ayuda a las relaciones, no te metas en lo que no te importa. Y podría sacar más puntos, pero ya te tendría que cobrar al respecto. Entonces, mejor hasta aquí la dejamos. <risa> y que nos pregunten cuánto. oh Sí, que pregunten cuánto <risa> para mayores informes, ya saben. Mi querido Víctor Alvarado, queremos contactarte. ¿Dónde podemos localizarte?
0: Gracias. Mira, pues estamos en las redes sociales. Ajá. Como Coach Víctor Alvarado, estoy para servirles. También tenemos eh, Intus, que estamos en Centro de Desarrollo Humano Intus. En Facebook, busquen la página okay. en Instagram o en Facebook. Y estamos ubicados en la calle 25 entre Avenida Bravo y Corregidora número 438. Y anoten el WhatsApp. Ok. Es 8714-997621.
1: Ya lo saben. si necesitan informes, necesitas consulta y además de los cursos que también de una forma eh, regular estás llevando a cabo eh, de diferentes temas que tienes Así ya es. uno próximo. La próxima sí, de baja. hecho
0: el 27, te comentaba, 27, 28 y 29 de agosto Ajá. vamos a tener un taller de entrenamiento de liderazgo y sanación e inteligencia emocional Venga. para todos aquellos que quieran generar su liderazgo, pero también sanar ciertas situaciones y mejorar su inteligencia emocional. Este taller es para ustedes.
1: ¿Te parece si nos compartes dentro de los comentarios de la transmisión eh, claro. todos los datos para que aquellas personas interesadas puedan ponerse en contacto? Muchísimas gracias, Así mi querido Víctor, por haber estado aquí.
0: Excelente tarde a todos. Gracias por la invitación, Reyhan.
1: Y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Te abrazo con cariño. Te dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Nos escuchamos en un ratito más. Yo soy Reja. Esto fue Viviendo la Vida. Dios te bendiga.